Vakar cienījumies skatītāji atrā šodienas jautājums un satversmes tiesi ierosinājas lietu par pagājušajā rudenī uz laiku ieviesto prasību saimnas deputātiem vakcinēties pret COVID-19. Līdz skatīšanai tā varētu nonākt nākamajā rudenī, bet pēdējo nedēļu laikā satversmes tiesi daudz pieminēt saistībā ar civilās savienības likumu un tā nozīmi 2020. gada sprieduma pildīšanā. Vai no šī likuma ir vai nav atkarīga sprieduma izspilde un arī par to, bet ne tikai šokar saruna ar bijušo satversmes tiesi priekšsēdētāju Latvijas universitātes profesori Sanita Osipola. Labvakar! Labvakar! Kad pagājušajā nedēļā netika pieņemts Civilās savienības likums, tiešām ļoti daudz tika pieminēt šis 2020. gada novembra spriedums. Jūs tolaik vēl bijāt satversmes tiesas priekšsēdētāji, bet atgādinot skatītājiem, par ko tas toreiz bija, tātad toreiz tiesa atzina par spēkā neesošu darba likuma panta daļu, kas neparadzēja atveļinājumu pēc bērnu piedzimšanas mātes partnerei. Secinājumu daļā tika runāts arī par likuma devēju pienākumu nodrošināt arī viendzimumu ģimeņu tiesas, ko aizsardzību. Civilās savienības likums netika pieņemts, tā aizstāvi uzstāja, ka tādējādi nav izpildīts atversmes tiesas spriedums. Savukārt, ko teica tā pretinieki iz video no Latvijas radio kolēģi raidījuma kruspunktā? Kā es lasu satversmes tiesas spriedumu rezultatīvo daļu, tad runa ir par darba likumu 155. pantu, ko saima varbūt ar novēlošanos, bet būs izpildījusi, manuprāt. Tas, kas attiecās uz motīvu daļu, kur ir ļoti daudz atziņu un daudz lapušu garumā, nav tā, ka saimai būtu burtiski jāievieš jebkuras satversmes tiesas pārdomas. Kā tad īsti ir? Vai likumdevējam ir saistoši arī šī sprieduma secinājuma daļa, ja biesalnieku kunga vārdiem satversmes tiesas pārdomas, vai tomēr tā saistošā daļa sākās tikai pēc vārdiem tiesa nospriede? Par satversmes tiesas sprieduma spēku juristi ir sarakstījuši veselas monogrāfijas. Protams, ka satversmes tiesas sprieduma svarīgs ir viss. Sākumā ir konstatējušā daļa, viņa ir diezgan gara parasti, tad, kad lasa spriedumu viņu nelasa, bet tur ir tie viedokļi, tā informācija un fakti, ko tiesa ir savākusi. Tālāk iet satversmes normu interpretācija un skatās, kā tās normas iet kopā ar to situāciju, kuru tā persona ir uz tiesu atnesusi. Un visa šī interpretācija paskaidro to satversmes normu tvērumu. Tas nozīmē, ka saimai izstrādājot likumus, tas ir jāņem vērā, jo satversmes tiesa ir skaidrojusi satversmes normas. Konkrēti šajā gadījumā satversmes tiesa ir pateikusi, ka arī viendzimuma partneri veido ģimeni un ka valstī ir pienākums aizsargāt ik vienu ģimeni. Protams, tā daļa, kas ir beigās nolēmuma daļa, viņai ir likuma spēks. Kā jūs šobrīd teiktu, vai jums ir šāds vērtējums, vai konstitucionālo tiesību ekspertu vidū vai juristu vidū ir tāda vienprātība šajā jautājumā, vai tas ir interpretācijas jautājums, kas tad ir tiešām saistoši? Publiskā telpā neviens konstitucionālo tiesību speciālists nav ar alternatīvu viedoklu nācis. Tā pašā laikā ir aizstāvētas disertācijas, kurās ir pamatots šis viedoklis. Turklāt... Satversmes tiesa jau nenosprieda šo vienu nolēmumu par darba likumu. Mums ir vēl viens nolēmums, kas ir saistīts ar mantošanas tiesībām. Tur mēs atkārtojam to pašu un patiesībā nesakārtojot sistēmu, jautājumu atrisināt nevar. 
Nu, tad es tomēr jautāšu tā konkrēti, ņemot vairāk, ka tas tiešām pēdējās nedēļās ir ļoti daudz, bijis šī viedokļa sadursma, ir vai nav izpildīts. Šis darba likuma grozījums vēl nav pieņemts, bet izskatās, ka saimi tuvākajā laikā to tiešām izdarīs. Tur nevajadzētu būt aizķeršanām jūsu ieskatā tajā brīdī. Tad būs vai nebūs izpildīts šis satversmes tiesas konkrētais lēmums, respektīvi vai būs pamats teikt, ka tas nav izpildīts? Tas būs kosmētiskais remonts, kurš līdz galam nav izpildījis satversmes tiesas nolēmumu. Tāpēc, ka satversmes tiesas nolēmums ir jālasa viss kopā, jo pa vidu ir izvērtēts arī tas, kur kaut kas neatbilst Latvijas starptautiskajām saistībām, kur kaut kas neatbilst satversmes normām un vai tīšuprāt atstāt spēkā situāciju, kur skaidri, loģiski, pēctecīgi, juridiski pamatojot vienīgo risinājumu parādot, ka ir nepieciešams sakārtot, ir nepieciešams dot viendzimumu pāriem šo valsts juridisko aizsardzību. Es neredzu alternatīvu, kā sistēmu izveidot un sakārtot. Tieslietu ministrija to bija sapratusi ļoti labi. Tieslietu ministrija saulēcīgi sāka strādāt pie likuma projekta. Tieslietu ministrija nevēlējās pielīdzināt laulībai. Tieslietu ministrija, tur tā darba grupa, kas strādāja, nevēlējās pielīdzināt partnera attiecībām. Izveidoja civilās savienības šo konceptu, pilnīgi jaunu konceptu, lai aizsargātu šo viendzimuma partneru savienību. Bet nu tad galu galā vai ar šādu kosmetisko remontu, kā jūs sakāt, pietiek, tas ir likumdevēji vairākuma izvēles jautājums? Nevēlētos piekrist, ka tas ir likumdevēji vairākuma izvēles jautājums, jo šobrīd Latvijas likumdevējam ir saistoši ne tikai satversmes spriedumi, kuri ir divi par viendzimumu pāriem. Ir augstākās tiesas spriedums. Ir Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums 21. gada jūlijā pret Krieviju kur tieši ar tiem pašiem argumentiem, kas šobrīd Latvijā izskana publiskajā telpā, ka vairākums negrib pieņemt šādas attiecības un atzīt to par ģimeni, kur skaidri tik pateikts, ka vairākums nevar liekt mazākumam tiesības. Tas ir Eiropas cilvēktiesību konvencijas panta interpretācija, un tas nekas, ka nolēmums ir pret Krieviju. Mēs esam tajā pašā juridiskajā telpā. Tas spriedums, ja Latvija būtu, tā, kas ir izvesta uz paneļa, būtu tieši tāds pats arī pret Latviju. Tātad juridiskajā telpā, kurā Latvija šobrīd ir, gan satversme to prasa, gan Latvijas uzņemtās starptautiskās saistības to prasa, lai arī viendzimumu pāriem būtu dota tiesiskā aizsardzība. Valsts izvēles brīvība ir, kā to veidot? Laulību, partnera attiecības, civilo savienību, bet aizsardzība ir nepieciešama. Jūs arī minējāt augstākās tiesas šo senātu lēmumu un tas princi Pēc būtības pasaka, ka kamēr valsts nav piedāvājusi nekādu risinājumu, tikmēr par to ir tālāk jālēm tiesām, un tikko mēs arī redzējām pirmo šādu veidu spriedumu, tam gan vēl jāstājas spēkā, kas tā tad atzīst pieteicējas par ģimeni. Bet, ņemot vairāk, tas ir precedents, tīri juridiski, nerunājot tikai par emocionālo gandarījumu, ko pieteicējas ar šo spriedumu tagad var iesākt? Patiesībā dzīvot normāli dzīvi. Jo visu laiku mums valstī stāsta tie, kas ir pret to, ka šis normatīvais regulējums tiek izstrādāts, ka var aiziet pie notāra, ka var noformēt pilnvaras, ka var atrisināt situāciju dažādos veidos, cik maksā pilnvara. 
Un ir tie jautājumi, uz kuriem pilnvars nevar iedot. Nu, iedomājieties, cilvēks tagad nokļūst slimnīcā un otram ir jālemj par to, vai taisīt operāciju vai nē. Un tad iet tiesāties. Bet jūs redzat, ka šis spriedums, ja tas stājās tādā veidā spēkā, ka tas visas šīs problēmas risinās, ka visas iestādes attiecīgi uz to tā arī skatīsies? Ja neskatīsies, atkal būs tiesas procesi. Ja kāda iestāde neatzīs, jo tiesa ir konstatējusi juridisko faktu. Faktiski viņi ir atzīti par ģimeni. Tāpat tās, kā konstatē faktu, ka persona, piemēram, ir mirusi. Tad viņi ir mirusi, ja viņi pēkšņi pēc tam parādās, ir jāiet un jāpierāda, ka viņi ir dzīva. Tas ir juridisks fakts šobrīd. Jā, nu par šo ģimenes formulējumu jūsu bijušais kolēģis tagad jau satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, kuram jau mūsu daudz pieminētajā satversmes tiesas priedumā toreiz bija atsevišķas domas, jums arī bija atsevišķas, bet jau bija dažādi tie aspekti. Viņš arī par šo administratīvās tiesas priedumu runāja ar zināmām šaubām un noklausīsimies viņu pausto arī šajā pašā kolēģa kruspunktā redījumā. Man ir daži jautājumi. Kāpēc rezultīvā daļa ir šāda? Es nelīdz galam, nelīdz galam sapratu, ko nozīmē konstatēt publiski tiesiskās attiecības, atzīt, ka starp divām fiziskām personām ir izveidota ģimene. Vai šīs ir tās publiski tiesiskās attiecības starp divām personām? Tās, manuprāt, nav publiski tiesiskās attiecības. Vai jūs redzat līdzīgu problēmu, kā minēja arī Laviņa kungs, ņemot vērāk likumos ar ģimenes definējumu, nav īpaši plaši izvērsumi? Normāli juridiskos faktus konstatē civila procesā. Tas ir arī šis priekšsēdētāja laviņa mulsums. Taču šī gadījumā valsts atteicās reģistrēt cilvēki pret valsti iet administratīvajā procesā. Tāpēc administratīvajā procesā cilvēki arī nonāca līdz šim viņiem labvēlīgajam nolēmumam. Tikko ir nestandarta situācija, tā ir ļoti grūti panākt savas tiesības, jo šī situācija nav paredzēta valsts tiesības sistēmā. Valsts tiesības sistēma ir paredzēta standarta gadījumiem, un ja jums ir standarta problēma, lielākoties viņu var vienkārši un ātri atrisināt, bet tikko jums ir nestandarta problēma, bieži vien ir tā, ka sūta no civila procesa uz administratīvo, no administratīvo uz civila procesa, atpakaļ uz civila lietu izskatīšanu. Tāpēc tie cilvēki, kas pirmie lauža ledu vai kas pirmie izsits stikla griestus, Viņi reizēm rada mulsumu pārējos, bet vienlaicīgi es atkārtoju, kā arī administratīvajām tiesām un tāpat tās arī civila tiesām ir saistoša Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūra. Ja nu deputāts Jānis Sieselnieks, piemēram, attiecībā uz šo minēja, ka satversmes tiesa ar jau minēto spriedumu ir radījis tādu citējot viņu tiesisko neskaidrību, un ka tagad acīm redzam citas tiesas arī vadās pēc šīs secinājuma daļas, šīs priedumas secinājuma daļas, ko atkal politiķi vismaz daļa neatzīst kā saistoši, un kas attiecīgi arī likumos nav ietvērta, un tagad īsti nav skaidrs, kas ir leģitīmi, kas ne. Saprotiet, personai no satversmes, personai no Eiropas cilvēktiesību konvencijas vai no Eiropas cilvēktiesību hartas izriet cilvēktiesības vai pamattiesības. Valsts nav paredzējuši šīs tiesības. Nevienā likumā viņas nevar atrast, bet cilvēkam pienākas. Un ko tad, lai viņš dara? ja viņam pienākas. Protams, ka tad, ja mums tiesības valsts ar likumu nav iedevusi, mums ir viena iespēja tiesāties. 
Tas var būt likuma roba. Tie ir likuma roba juridiski tos tā sauc. Viņš var būt netīšām atstāts. Likumdevējs vienkārši nav pamanījis, ka tāda situācija var gadīties, kurā tas cilvēks ir nonācis. Nu, tas nebūs šis gadījums. Jā, vai arī viņš ir politiski atstāts, tīši atstāts. Ja tās pamattiesības nav tik tāli aizaugušas, lai tam cilvēkam pateikt, ka viņam tas pienākās, lielāko tiesa tādus pieteikumus vispār nepieņem. Bet tad, kad ir jau skaidri, ka tā interpretācija iet virzienā, ka cilvēkam tās tiesības pienākas, un citiem līdzīgos gadījumos tās tiesības ir piešķirtas, tad tiesai nav variantu tiesa pieņem pieteikumu un izskatu lietu. Un tad nākamo un nākamo pieteikumu līkumu nemainās? Diemžēl tā ir noslodza tiesām, tie ir izdevumi cilvēkiem, ne visi var atļauties maksāt par advokātu, jo tiesāšanās tie ir gan materiāli izdevumi, gan emocionāli izdevumi, ko neviens neatlīdzina, ja tos materiālos izdevumus varbūt var arī pats procesu atgūt, tad to emocionālo slodzi, ko nozīmē iet cauri tiesas procesam, to saprot tikai tas, kurš pats ir tiesājies par tiesībām, kurš viņš uzskata, ka viņam pienākās, jo viņš zina, ka viņam pienākās un viņam atsaka. Nu, redzēsim, kā šis virzīsies šajā un arī nākamajā saimas sasaukumā, bet par citu tēmu. Jūs tieši pēdējos darba gados satversmes tiesā arī daudz tika skatīt tādu sociālu jautājumu un pieņemt lieli lēmumu saistībā ar garantēto minimālo ienākumu, ar trūcīgas personas slieks un tie tika paaugstināti. Tagad, uzņemot Ukrainas bēgļus, mēs redzam to attieksmi no mūsu kā valsts puses, ka laikam jums tomēr arī šie paaugstinātie sliekšņi, nu, Nav sajūta, ka nodrošina cilvēku cienīgu dzīvi, jo mēs tomēr no sirds gribam šiem cilvēkiem, kas bēg no karša šausmām, iedot vairāk nekā mēs patiesībā paši savos likumos līdz šim esam noteikuši. Vai jūs redzat, ka tas varētu būt signāls, ka ir jāveic varbūt vēl kāda pārskatīšana? Veicot atbalstu, ir ļoti svarīgi dot viņu individuālu. Un ja mēs šobrīd runājam, ka mēs gribam atbalstīt trūcīgos vai mēs gribam atbalstīt vidusslāni, vai mēs gribam atbalstīt cilvēku, kuram šobrīd ir ekonomisks problēmas, mums vispirms vajag saprast tā cilvēku situāciju. Un mēs nevaram iziet no idejas, ka visi pensionāri, piemēram, ir trūcīgi, vai visi pensionāri, kas saņem minimālo pensiju, ir trūcīgi. Varbūt ir minimālā pensija, bet ir lieli zemes īpašumi, vai arī ir akcijas no kurām cilvēks kaut kādus ienākumus gūst. Valstī nav pilnīga ieskata par to, kādi materiālie labumi ir konkrētā mājasaimniecībā. Un varbūt jaunā ģimene, kur divi cilvēki diezgan labi pelna, bet viņiem ir līzings, viņiem ir kredīts, viņiem ir slims bērns, un tie ienākumi viņiem ir absolūti nepietiekami. Tieši šī individuālā pieeja dalot labumus ir ļoti būtiska. Lai tas cilvēks saņemtu tieši to, kas viņam ir nepieciešams, jo pamattiesības nav kolektīvas tiesības. Tās ir individuālas tiesības, ikvienam pienākas. Tas tagad ir arī politiskais uzstādījums, ka šiem pabalstiem, kas tiek tēmēti rudenī, apkurs tarifa augums jau tagad redzamē un milzīgā inflācija, ka tiem būtu jābūt mērķētiem, tad ir jautājums, vai mēs mācēsim nomērķēt, kāda ir varbūt jūsu pieredze arī strādājot ar šādām lietām iepriekš, cik likumdevējs vēlas un arī ir gatavs un prot iedziļināties, atrast datus, analizēt datus un cik bieži varbūt iet tādu vieglāko ceļu, tur, kur kaut kas jau ir iegrupēts, iezīmēts. Pāris gadus atpakaļ tiesībsargs bija atnācis ar virkni pieteikumu, kas bija saistīti tieši ar sociālo atbalstu. Tur bija publiski procesi, un tur mēs redzējām, kā valsts iestādes atrod vai neatrod to individuālo cilvēku, kurš to pabalstu saņem. Piemēram, bija situācija, ka vienādu atbalstu no valsts saņēma 
persona ar invaliditāti, ar speciālām vajadzībām, gan tā, kur strādāja, gan tā, kur nestrādāja. Un tā, kur nestrādāja, viņai vajadzēja no tā izdzīvot. Un tā, kurai strādāja, tas bija bonus, labā griba no valsts puses. Ļoti ilgus gadus valsts nezināja, kāds vispār ir iztiks minimums. Tagad Labklājības ministrija šo iztiks minimumu ir aprēķinājis un secinājis, ka viņš ir ļoti dažāds par reģioniem, par to, kāda mājasaimniecība ir, par to, kādas vajadzības, bet viņš nekorelē ar pabalstiem. Viņš ir noskaidrots, bet viņš šobrīd netiek izmantots. Vēl viena lieta ar šiem mērķētajiem pabalstiem, kur ir riska faktors, ir aplokšņaugas. Ir cilvēks, kurš saņem minimālo algu, bet patiesībā brauc ar ļoti labu mašīnu un viņam ir nauda ieliet benzīnu, vienkārši tāpēc, ka viņš nemaksā nodokļus. Un vai tāpēc no nodokļa maksātāja naudas viņam vēl pienāk tos atbilstoši vēl kāds pabalsts papildus, jo viņam ir minimālā alga šobrīd? Nu, un tad šo visu, noteikti, arī citas problēmu aspektus apkopojot, ir uzstādījums vasaras laikā šādu jaunu neesošu, līdz šim nebijušu sistēmu izveidot. Vai jūs redzat riskus varbūt tajā steigā? nekvalitatīvas likumdošanas riskus, kas tad potenciāli var arī aizvest līdz likuma apstrīdēšanai? Mums ir ļoti vajadzīga šāda sistēma. Vecās Eiropas valstīs, demokrātijās, sociāli atbildīgās valstīs šādas sistēmas strādā, ka katra persona saņem to, kas viņam ir nepieciešams tādā apmērā un tādu atbalstu, lai viņš varētu izkļūt no šīs šaurās bezizējas un dzīvot jau pats ar saviem līdzekļiem nodrošinot sev cilvēku cienīgu dzīvi. Man ir grūti prognozēt, vai to ir iespējams izdarīt pāris mēnešos. Tāpēc, ka tur ir visi šie jautājumi, gan aplokšņu algu jautājums, gan to, kuras ģimenes mēs redzam un kuras neredzam, kuriem tās algas iet kopā un kuriem tās algas neiet kopā. Piemēram, arī vidā amatpersona deklarācijās persona, kura ārzemēs ir noslēgusi laulību ar viendzimumu partneri, viņš negrib nonākt interešu konfliktā, viņš vidu deklarācijā, amatpersonas deklarācijā parāda šo savu laulāto, kurš Spānijas priekšā viņam ir laulātais. Latvijā viņam saka, Tātad neuzzinot vai negribot zināt visu patiesību par tām maisaimniecībām, kas Latvijā ir, tiem, kuri grib izvairīties no nodokļu maksāšanas, piespiest viņiem tos nodokļus maksāt, un tikai tad mēs varam šādu sistēmu izveidot, kur patiešām mēs taisnīgi sadalīsim naudu. Jā, un vēl jau, protams, arī jautājums, cik daudz, piemēram, dzīvo savā deklarētajā dzīvesvietā un citi. Skatīsimies, kā veiksies ar šo jautājumu risināšanu. Šovakar paldies jums par saru un paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīta.